0: 德国之声《禁书选读》红，《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。第十九章：欲加之罪，何患无辞？父母受折磨。一九六六年十二月至一九六七年，第一节。毛泽东所说的“走资派”是走资本主义道路的当权派的简称，这是毛泽东给他要清洗的中共干部安的罪名。毛利用他们本单位的人来整他们。每个单位总有一些人很活跃，他们称为“造反派”，他们到处张贴大字报、大标语，宣称打倒“走资派”，召开批斗大会，斗争上司。这些大会往往声势浩大，而内容空泛，因为被斗的人总是辩说他们是遵照党的命令行事。各个单位的领导也有许多支持者组织起来保护他们，这些人被称为保皇派。结果两派互相指责，有时还动起手来。由于毛泽东从来没有明说过要打倒所有的共产党领导。于是，有些造反派也犹豫了。如果他们斗争的领导最后又变成不是走资派，到时该怎么办呢？除了写写大字报、大标语，参加批斗大会外，一般群众根本就不知道究竟该做些什么。当我于一九六六年十二月回到成都时，我感觉到四周充满茫然的气氛。我父母现在回家里住了，因为疗养院要父亲这种走资派离开，不得再享受特权、住院医疗。省委大院的小食堂也关了门，我们得到还在正常营运的大食堂去搭伙。尽管共产党的机构已经瘫痪，我父母也不需要再上班了，他们却照常按月领工资。我父亲的省委宣传部开批斗会，斗争他，朝他喊口号。和大多数政治斗争一样，真正动力其实来自个人怨恨。斗争我父亲最积极的，要算姚女士，一个看上去正经的要命、革命的不得了的副处长。他一直渴望有扶正的一天，认定是我父亲挡了他的路。眼下报复的机会终于来了。他在一次批斗会上朝父亲吐口水，还抽他耳光。但是，一般来说，愤怒的程度有限。许多我父亲的下属喜欢他，敬重他的为人，所以对他并不凶狠。那些属他管辖范围但非直接领导的单位，如《四川日报》，也斗争他。但那里的干部对他没有个人恩怨，批斗会只是形式。我母亲的东城区委宣传部根本就没有开过批斗他的会。一般来说，身居此位的人难免都会挨斗，但没人斗他，因为他平素待人和善，又总努力帮助下属解决像住房调换单位这样的切身问题。在过去历次运动中，他总是尽力避免整人，大家都喜欢他，也不愿意整他。我从北京回来的第一晚，姥姥忙着给我做馄饨、蒸八宝饭。饭桌上，母亲乐观的述说他和父亲的遭遇。他说，他俩商量好了，文革之后不再当官了，要当一般老百姓，享享天伦之乐。我以后才了解到，这只是他们自我安慰的幻想。他们不会不知道，一旦加入共产党就没有退出去的余地了。但在当时，他们得抱点希望才能支持下去。我父亲也说，资本主义国家的总统都可以在一夕之间变成普通公民，更何况在社会主义国家，一辈子当官不是好现象。因为这会造成滥用权力。他还向我道歉，说他一直在家搞一言堂，把你们搞得噤若寒蝉。现在你们青年人起来造我们老一辈的反，我看是件好事。他接着说，仿佛是一半对我，一半对自己。我觉得我们这些干部挨批挨斗没什么了不起，就算狠了一点让我们威风扫地又有什么关系？我的父母是在竭力想理解文化大革命，他们对丢官、丢特权毫无怨言。但是不久，文革摧毁了他们最后一丝幻想。一九六七年到了，文化大革命突然加大了马力，毛要造反派向走资派夺权，刘少奇。邓小平还有陶铸都被批判并关押，造反派的士气一下子高涨起来。各种各样的人，工人、教师、营业员，甚至政府机关的干部，都当上了造反派。造反派对失势的保皇派大打出手，逼他们投降。全国早期的红卫兵组织，包括我学校里的，也在此时解散了。因为他们以高干子弟为核心，而现在高级干部成了文革的主要攻击对象。省委宣传部那些把我父亲从家里带走的人，现在摇身一变成了造反派。姚女士是他们的领袖，她也当上了整个省级机关的造反派头头。造反派一出现，就分裂成若干派系。为争夺每个工作单位的权利而混战，他们互相指责对方反文化大革命，或者是保皇派。在成都多如牛毛的派系，很快在两所大学的大旗下汇聚成两大派，即四川大学的“ 826和成都大学较温和的“红城红卫兵成都部队”。他们在全省内各自指挥数以百万计的群众。姚女士的组织依附于 826， 而她的反对派则和红城挂钩，后者的成员多数敬重父亲。德国之声《禁书选读》。我们省委大院围墙外的树木和电线杆上8 ， 8 2 6红城各自安装了扩音器。每天不分昼夜的谩骂对方。一天晚上，我听到广播说， 8 2 6聚集了几百名支持者，武装攻下了一家红城控制的工厂。他们抓住了红城派的工人，用各种刑法折磨他们，有喷泉、打破头颅、血喷涌而出，还有风景画，用刀乱割受害人的脸。红城的广播说，有几名工人从房顶上跳下来，成了烈士。我猜想他们是不堪折磨而自杀的。造反派的斗争目标之一是各单位拔尖的业务人才，不仅包括杰出的医生、作家、艺术家和科学家，还有工程师、熟练工人，甚至陶大粪的模范。造反派指责他们是走资派的红人。但当然，仇恨的真实原因往往是嫉妒。还有人假革命的名义，要踩着别人头顶爬上去。造反派如今肆无忌惮地折磨走资派，那些过去仇恨共产党上司的人，抓住这个机会进行报复。当然，历次政治运动的受害人没机会这样做，因为中央明文规定不准他们造反。野心勃勃的投机分子都忙于表现好斗精神，以便成为新当权者。对立的派别也争着比狠，人们纷纷卷进这场运动，或是惧于形势，或是随波逐流，或是对毛泽东忠诚，或是期望清算个人诉求，或者就是出出闷气。我母亲开始受罪了。打他的人并非他的下属，而多是些刑满释放的盗窃犯、强奸犯、毒品走私犯，还有保姆。他们重返社会后被分配到街道工厂里。过去的政治犯现在也还是文革的靶子，这些刑事犯却不受限制，尽情打走自派。虽然他们对我母亲没有个人恩怨，但是他是这个区的高级领导之一。这一点就足够了。在批斗他的大会上，这些刑事犯最活跃。一天，他挨斗后回到家，脸部痛苦的抽搐着。原来，在批斗会上，他被迫跪在碎玻璃上。整个晚上，姥姥用镊子和大针一点一点挑出陷进他膝盖肉里的玻璃碴。第二天，姥姥给母亲做了一对厚厚的护膝，一个护腰，因为打人的人最爱打腰部，引起内伤。好几次，我母亲被压着游街示众，头上戴一顶丑化她的高帽子，脖子上挂一块沉重的牌子，上面用粗黑字歪歪扭扭写着她的名字，还打了一个大叉。表示他是罪该万死。没走几步，他和他的同事就被迫跪在地上，向周围群众磕头。孩子朝他们扔石子、吐口水，有些高喊：“他们的头磕得不够响，要重新来。”我母亲和他的同事只得在石头路面上使劲再磕。那年冬季的一天。街头一家工厂开批斗会，开会前，参加者在食堂里吃午饭，要我母亲和他的同事在露天的粗沙砾地面上跪一个半小时。当时下着雨，他的衣服全湿透了，贴在身体上，寒风吹透湿衣，冻得他浑身发抖。会议开始后，他们命令他把腰弓成九十度。站在台上，他的双腿因刺骨的冷而不断打颤，得用尽全力才忍得住。当空洞粗野的口号呼喊的震天价响时，他的腰部和脖颈酸痛难忍，于是稍稍扭动了一下身体，想抬头减轻一下痛苦。突然，有人从背后一掌将他打倒在地。他后来才知道出了什么事。当他抬头的那一瞬间，一个坐在台下前排的女人豁地跳起来，举起一把长锥子向他左眼猛刺过来。这人过去是妓院老鸨，共产党取缔妓院，判了他刑，现在他盯上了报仇的目标——我母亲。大概是因为我母亲是挨斗的人中唯一的妇女。眼看锥子就要刺到时。站在母亲身后的造反派看守，赶快把他打倒，躲过迎面而来的锥子。要是没他，母亲的一只眼就瞎了。母亲没有告诉我们这件惊险的事，他很少讲述挨斗的经过。当他不得不提到贵碎玻璃碴这样的事时，也总是小心翼翼的，尽可能轻描淡写。他从来不给我们看身上的伤痕。始终显得沉着，甚至乐观。他不想让我们为他担忧，但是姥姥看得出来女儿受了多少罪。他焦虑的目光总跟着我母亲转，一面还得尽力掩饰自己的痛苦。一天，我们以前的保姆和她丈夫来看我们，在整个文革期间，很少有人像他们这样做。我很感激他们给我们带来的安慰，特别是他们得冒着被指责为同情走资派的危险。交谈中，保姆不小心说漏了嘴，对姥姥提到她刚看到我母亲游街示众的情景。姥姥顿时神色大变，抓起她的手催她往下讲，结果没等她开口，就一下子失去了知觉，身子直挺挺地往后一倒。头砰的一声碰在地板上。待他慢慢醒转过来时，眼泪就顺着脸颊往下淌，嘴里说：“我女儿到底犯了什么法，要受这种罪？”德国之声《禁书选读》红《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。